0: Das ist ja der ganz zentrale Erkenntnis, die sich in den letzten 15 Jahren auch durchgesetzt hat. Du musst es halt selber machen. Wenn du es nicht selber machst und selber teilnimmst und selber die Fehler machst, dann kannst du es nicht lernen. Und das ist auch das Problem. Wenn du selber Fehler machen musst als CEO eines größeren Unternehmens, dann ist das Risiko, was damit einhergeht, eine Personal Brand zu werden, wahrscheinlich viel größer als die Chancen, die damit einherkommen. Und äh, auch Ger Rayner Chuck hat viel, ziemlich viel Quatsch erzählt mit seiner Personal Brand. Aber ich glaube nicht, dass du... Personal Brand werden kannst, wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko mitzugehen, auch mal Scheiß-Videos online zu haben. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist ein ganz besonderer Tag. Mein Name ist Niklas Hein und wir haben heute in der bis heutigen Bisfluencer Podcast Folge einen Gast, ähm, von dem ich mir, wo ich mir lange erträumt habe, diesen Gast in die Bisfluencer Podcast-Serie zu bekommen, denn es gibt höchstwahrscheinlich keinen bekannteren Bisfluencer als diesen Mann. Wir sprechen heute mit Herrn Alexander Graf, herzlich willkommen im Bismarckler Podcast.
0: Ja, danke schön. Ich dachte, du redest <lacht> über Gary Vaynerchuk, aber gut, äh, also
1: nicht das. Oh, oh, oh ja. Mist! Ja, jetzt hast du dich selber. Ähm, gut, der wäre der wär natürlich auch noch nicht schlecht, aber ähm, Alexander Graf in Deutschland ist ja sowas wie der Gary Vaynerchuk. Ne? Das, äh, du bist ja der deutsche Gary Vaynerchuk. Ich habe auch nach Vergleichen gesucht. Du bist ja selbst Podcaster und kannst dir jetzt wahrscheinlich vorstellen, wie es sich für mich anfühlt. Ne? Wäre ich Fußballreporter, wäre das so, als würde ich mit Jürgen Klopp sprechen. Wäre ich Politreporter, wäre das so, als würde ich hier, na jetzt müssen wir überlegen, was für ein Staatspräsident wärst du? Gerhard ähm, Schröder. Das wird, würde ich mit Gerhard Jureda sprechen. Ähm, und ich als Bissfluencer-Podcast-Host freue mich sehr, dich als ähm, wirklichen Bisfluencer hier in dem Podcast bekommen zu haben. Ähm, wahrscheinlich werden 99 Prozent der Menschen, die diesen Podcast hören, dich schon kennen. Aber für die einen Prozent, die dich nicht kennen, kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst. Ja, also erstmal vielen
0: Dank für die sehr, sehr warmen, einführenden Worte. Ich glaube, davon stimmt nur die Hälfte. Wahrscheinlich kennen mich hier nur zehn Prozent aus dem Bispo podcast sonst müsste man den ja gar nicht hören. Aber genau, ich, ich versuche es immer damit zu erklären, dass ich Kaufmann bin im E-Commerce. Ich mache also Unternehmen rund um das Thema E-Commerce und seit den letzten zehn Jahren eigentlich nur noch Dinge im B2B. Die letzten fünf Jahre habe ich damit verbracht, Spryker Systems aufzubauen. Das ist ein E-Commerce Softwareunternehmen, was in Konkurrenz steht zu Unternehmen wie SAP Hybrids oder Salesforce Commerce. Also da geht es tatsächlich um große E-Commerce-Installationen. Davor habe ich geholfen, eTribe aufzubauen, die ja in ihrem ersten Projekt ja als Beratungsunternehmen ja auch unter anderem About You ähm, mitentwickelt haben und bin jetzt also seit über 15 Jahren in dieser E-Commerce-Szene aktiv, oft da auch auf Bühnen und schreibe seitdem auch einen Blog, das kassenzone.de heißt und das gibt es auch als Podcast, seitdem Leute nicht mehr Zeit haben zu lesen, sondern nur noch beim Sport und Bügeln Audio konsumieren und in diesem Podcast sind einmal pro Woche Gründer und Unternehmen von anderen Händlern oder Herstellern zu Gast und äh, die erzählen mit mir so ein bisschen über ihr Business. Deswegen kennen mich wahrscheinlich mehr Leute unter dem Hut Kassenzone als unter dem Hut Spriker. Das, äh, das ist auch nicht weiter schlimm, darüber reden wir heute, äh, was da die Vor- und Nachteile sind. Mhm. Und äh, ja, und aber um das nochmal zusammenzufassen, also früher hat meine Frau immer gesagt, ich mache was mit Internet. Mhm. Wo, bevor ich bei Striker Systems gegründet hatte, da haben dann immer äh, unsere Freunde gedacht, ich bin selbstständiger Webseitenentwickler und müsste doch deshalb <lacht> eigentlich viel Zeit haben, auf die Kinder aufzupassen. Und äh, seitdem ich aber Geschäftsführer eines Softwareunternehmens bin, hat sich diese Wahrnehmung deutlich äh, deutlich zum Besseren verschoben, sodass das Zeitmanagement einfacher
1: wird. Du hast gesagt, vor 15 Jahren angefangen. Also wir sind jetzt mit dem Bisfrontser Podcast in der 30. Folge. Jetzt so ziemlich genau, auch müsste mit dir ungefähr die 30. sein. Kassenzone hat jetzt die 300. Podcast-Folge. Ne? Das heißt, du hast irgendwie über die letzten Jahre 300 Podcast- Gespräche geführt. Das ist Wahnsinn. Ja, also ungefähr ein pro Woche. Ähm, ja. Der Podcast, den gibt es ja noch nicht
0: so lange, vielleicht seit 2015, 2016. Die ersten Folgen waren auch selbst vorgelesene Texte von Kassenzone. Damals wusste man noch nicht so genau, wie Podcasts funktionieren. Das ist schon lange her. Und dieses Interviewformat hat sich ja, in den letzten vier, vier Jahren ähm, deutlich rauskristallisiert. Die Interviews sind auch anders geworden über die Zeit. Aber ja, ich freue mich schon auf Folge 300. Und da
1: gibt es einen ganz besonderen Gast, nämlich mich. <lacht> <lacht> Aber hattet, hattet ihr für die 300 zufolge, Folge, ich will jetzt nicht viel zu vorweggreifen, schon irgendwelche Fragen gesammelt ähm, oder wie habt ihr das gemacht? Ich habe auf LinkedIn mal was gesehen, glaube ich.
0: Ja, also wir haben uns da inspirieren lassen von dem Online-Marketing-Rockstars-Podcast ja. von Philipp Westermeier. Da hat ja der Stammgast Sven Schmidt, den Philipp Westermeier interviewt ja. und versucht, da alles rauszulocken an KPIs rund um die OMR und ich konnte Tarek Müller überzeugen, den Gründer und Geschäftsführer von About You, der kennt mich ja schon sehr lange, mit dem mache ich ja schon seit ähm, über 13 Jahren eigentlich alles gemeinsam und der befragt mich und hat dann bei LinkedIn einen Post abgesetzt, genau, äh, fragt, hey, wenn ihr Fragen an ähm, Alex ste stellen wollt, dann äh, fragt ihn. Da sind jetzt glaube ich schon 50, 60 Fragen zustande gekommen, also recht ja. viel für LinkedIn, glaube 50 oder 60.000 Views auf diesem Post. Ähm, da wird es, glaube ich, eine Menge spannender Anekdoten geben.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf, äh, das zu hören. Dann nochmal, um auch vielleicht die Leute, die das nicht, nicht gehört ähm, oder den Podcast nicht kennen, Kassenzone nicht kennen und deine Personal Brand nicht kennen, ähm, nur nochmal, um das zu kontextualisieren. Du hast in deinem im Kassenzone-Podcast mittlerweile, ähm, das ist jetzt wie so ein, du bist quasi der Frank Elstner der äh, E-Commerce-Podcast. Ich meine, du hast Gäste wie, ähm, da ist wirklich das Who-is-Who Who der deutschen E-Commerce-Szene, gleichzeitig aber auch wirklich mittlerweile große, wirkliche ähm, konzern äh, ceos von wirklich DAX-Konzernen, ähm, die du interviewst, ne? Ja, also von klein bis groß. Also
0: der letzte Podcast, der live gegangen ist letzte Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast live geht, aber letzte Woche äh, äh, zu dieser Zeit, die wir aufnehmen, ist Oliver Schickling gewesen. Der macht Schickling-Grills, ein ganz kleines Unternehmen aus, äh, aus Niedersachsen. Die edischer Grills bauen. Die machen so zwei, drei Millionen Umsatz, aber es ist ein mega cooles Produkt, habe mhm. ich selber zufällig gefunden und ist für mich natürlich auch immer eine, eine Wonne beim Produkt, was mich selber interessiert und wo auch eine coole Handels- und Herstellergeschichte hintersteht, das dann direkt mal zu Interviewen einzuladen. War ein sehr amüsantes äh. Gespräch. Und äh, morgen geht noch live der Podcast mit Polestar, dem CEO. Das ist die... Äh, Marke von Volvo, die mit einer Milliarde Euro in den Markt gedrückt wird. Ähm, eine reine Elektromarke, ähm, mm. auch super spannend. Ganz andere Fragen natürlich, ganz andere Perspektiven mm. und ähm, bei mir ist das so ein bisschen wie mit Sendung mit der Maus. Mich interessiert halt alles. Mich interessiert, ja. wie ein Bleistift gemacht wird, aber auch wie, äh, wie ein Notizbuch äh, im Handel, welcher Deckungsbeitrag da entsteht und deswegen fällt es mir natürlich extrem leicht, die ja. äh, spannenden Fragen zu finden und Frau da selber immer wie so ein kleinkind äh, über jeden gast
1: das merkt man die auch immer an finde ich jetzt wenn wir jetzt quasi kommen vom ceo eines ähm, softwareunternehmens einem serial gründer ein gesellschafter mehrerer äh, e-commerce unternehmen einem podcaster einer personal brand die du ja um dich aufgebaut hast heute zu, zu und gehen zurück, 15 Jahre, die ersten Kassenzone-Aktivitäten. Hattest du da schon in irgendeiner Form eine Ahnung, dass du damit den Aufbau einer so einer Persönlichkeitsmarke starten würdest? Nee,
0: weil vor 15 Jahren war der allumspannende Begriff, um den sich alles gedreht hat, Web 2.0. Mhm. Und das Web 2.0 hat es erfordert, dass du eine eigene Identität online schaffst, die verlinkt werden kann. Das gab es ja mhm. vorher nicht. War, war vorher überhaupt nicht der Fall, dass Leute ein Facebook-Konto hatten oder ein MySpace-Account vielleicht, aber jetzt auch, mhm. auch Business-Netzwerke gab es noch nicht so. Und damals war die eigene Identitätenblock, das war der Kassenzone. Wir brauchten also Kassenzone.de, um an den Online-Diskussionen teilnehmen zu können. Damals gab es ja noch Blog-Rolls, die Leute haben sich verlinkt. Äh, ich habe vielleicht einen Artikel von Niklas gelesen, den habe ich in meinem Blog kommentiert, habe zurückverlinkt. Und dass dahinter aber der Aufbau einer Personal Branch stehen kann, das haben wir nicht im Ansatz äh, vermutet. Wir haben das tatsächlich nur aus der Notwendigkeit heraus gemacht, weil die Forenkultur damals schon tot war. Also mhm. es gab gar nicht mehr die Kultur, dass man irgendwie in, Online Fach, in dem E-Commerce-Fachforum, hätte es ja geben mhm. können, dass man da diskutiert, was ist richtig, was ist falsch, wie bewerten wir neue Online-Konzepte, sondern das hat sich ein bisschen ins freie Internet verlagert und ähm, das wurde dann so ein bisschen in dieser Bubble Web 2.0 zusammengefasst.
1: Und kannst du mal so in Phasen vielleicht skizzieren, ab wann hast du dann gemerkt, okay, hier entsteht jetzt neben dem Blog, der jetzt, wenn ich das also richtig verstanden habe, so eher so ein technisches Konstrukt auch, auch war, um eben auch ähm, quasi an dieser Diskussion teilzunehmen. Ab wann hat sich das so entwickelt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt werde ich als Person relevant? Ich glaube, das kann man wahrscheinlich festmachen
0: an den ersten Einladungen für Speaker-Engagements bei Konferenzen. Mhm. Das dürfte gewesen sein, denke ich, 2011, 2012, also drei, vier Jahre, nachdem das Blog gestartet ist. Da mhm. hatte ich dann so erste kleine Einladungen, beziehungsweise Leute fanden sich immer, fanden das besonders toll, wenn ich in Workshops mit dabei waren, weil sie schon mal was im Blog gelesen haben damals waren die Beiträge auch ganz andere Art, kommen vielleicht nochmal drauf eingehen. Und dann hat mich dann hatte ich die ein oder andere Einladung bekommen, unter anderem hat mich unsere heutige Eventchefin Eileen Vollrath damals noch tätig für Plenty Markets zum Plenty Markets Kongress eingeladen und okay. hat mir da die wahnsinnige Summe von 800 Euro überwiesen, wo ich dachte, Wahnsinn. Jetzt geht's, geht's richtig geht's los. los. Jetzt jetzt, jetzt mache ich voll den Reibach und da habe ich habe ich angefangen tatsächlich mit dem mit dem Thema Keynotes und habe dann zwischenzeitlich auch mal 30, 40, 50 Keynotes pro Jahr gemacht. Das mache ich jetzt halt bei Weitem nicht mehr. Und aber das war so der Moment, wo sich das, wo es gekippt hat von ich schreibe irgendwas ins Internet und Leute verlinken das mehr oder weniger anonym und man kennt sich rein mhm. virtuell hin in eine Phase, wo man dann auch angekündigt wurde als prominenter Experte und Meinungsführer ähm, zum Thema E-Commerce. Und die nächste Stufe hat das dann erreicht mit dem E-Commerce-Buch. Das haben wir ja 2014 an den Verlag abgegeben, ist 2015 die erste Auflage erschien und ähm, die Idee damals war, ein Buch zu schreiben um rauszukommen aus dieser Fachblogger-Ecke. Es gibt ja in Deutschland immer, immer diesen, diese Deutungshoheit von Professoren oder Autoren. Ja. Ähm, aber Leute, die es vielleicht gar genau wissen, die dann in den Fachblogs oder in, in den entsprechenden Podcasts äh, auch genau wissen, worum es geht, die werden gar nicht wahrgenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir auch ein Buch machen. Also jetzt eine Doktorarbeit schreiben ist irgendwie nicht so cool. Damals war das auch noch gar nicht so schlimm mit dem Thema Plagiate. Hat sich jetzt im Nachhinein als klug herausgestellt, noch schnell irgendwo einen Doktor <lacht> zu machen. Und mit dem Herausgeben des E-Commerce-Buchs hat sich diese Wahrnehmung von Kassenzone hin zu einem unabhängigen Experten ein bisschen verschoben. Und gleichzeitig mit dem E-Commerce-Buch ist dann auch der Podcast entstanden, den ich ja dann intensiv genutzt habe, um Leute einzuladen, um Gast zu werden, was mein Netzwerk natürlich auch massiv erweitert hat. Und diese vielen kleinen Dinge zusammen, hier Keynote-Engagements, äh, Kino-Speaking-Engagement, das E-Commerce-Buch, Gastbeiträge und Kommentare natürlich dann auch in Zeitschriften wie dem Handelsblatt und manager -Magazin. Oder auch mal einen Artikel in der Brand 1, ich glaube, den gab es 2018 und auch im Spiegel gab es mal einen, äh, einen längeren äh, längeren Artikel über mich. Das führt natürlich zu so einer ähm, Steigerung der, äh, der mm. Personal Brand und ähm, erst in den letzten zwei Jahren haben wir ja gelernt, auch bei Spryker, dass diese Personal Brand, dass das eigentlich ein ganz zentrales Asset ist und auch, Unternehmensinformationen zu teilen. Also niemand folgt Corporate Accounts gerne. Also so cool oder nicht oder doch ist, folge ich lieber dir oder deiner Frau. Mhm. Und so ist es ja auch mit, äh, mit B2B-Marken wie Sparkle. Leute folgen natürlich lieber mir oder Boris oder Eddie. Und deswegen ist es total wichtig, ähm, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, entsprechende, eine entsprechende Brand und Reichweite aufzubauen, weil das eine sehr gute Möglichkeit ist, heute, um seine Meinung im Markt kundzutun. Denn wer nicht wahrgenommen wird, so ist das ja ein bisschen in der Aufmerksamkeitsökonomie, dessen Meinung existiert gar nicht. Mhm. Egal, wie gut oder schlecht die äh, ist. Und so ist das so Stück für Stück dazugekommen. Mittlerweile, würde ich sagen, ähm, konzentriere ich mich schon darauf, auch zu überlegen, was macht da eigentlich Sinn? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ich möchte ja kein B2C-Influencer werden wie Bibi oder Pamela Reif. Das finde ich ja ganz, ganz unangenehm. Also wäre für mich ganz unangenehm. Unabhängig davon habe ich weder den Körper noch die Ideen, wie man äh, das Fitnessvideo oder den Knusperregel zubereitet. Aber äh, es ist schon es ist schon mittlerweile auch ein zentraler Teil meiner Arbeit geworden, zu überlegen, wie mache ich die Leute um mich herum relevant. Wie werden die auch wahrgenommen? Vielleicht von Journalisten oder von LinkedIn-Influencern werden irgendwo eingeladen, um ihre Meinung kundzutun, War das eine sehr moderne, sehr aktuelle Form des Content-Marketings geworden
1: Und inwieweit funktioniert das jetzt aktuell auch bei dir mit ähm, konkreten Zielen, mit, mit einer konkreten Strategie, die auch, ähm, auch runtergebrochen ist oder formuliert wurde? Oder ist das immer noch... Ähm, intuitiv gehalten, weil so wie ich das wahrnehme, du hast ja jetzt auch einfach für deine ganze Personal Brand ne, Content Operations, an, an ne, alleine was du an Inhalten produzierst, ähm, du hast ja auch ein Team, ihr macht das ja auch nicht alleine, also das wirkt ja schon so als Außenstehender, äh, ähm, so als wäre da, wird das mit Sinn und Verstand gemacht werden. Kannst du das mal sagen, inwieweit ihr ihr das strategisch angeht? Ja, also da kann
0: ich da, da kann ich dich korrigieren, das mache ich tatsächlich alleine. Also Podcasts aufnehmen, schneiden, producen, irgendwo. Äh, du schneidest jetzt, die Podcasts äh, selber noch. Ja, Audio auf jeden Fall. Und die Rohdateien vom Video, die gehen an Geppert Media nach Köln. Die habe ich mal kennengelernt vor zwei, drei Jahren. Also da schicke ich dann, wenn wir das jetzt aufnehmen würden, wenn ich dich interviewen würde, dann würdest du noch ja. ein Video aufnehmen dazu. Dieses Video, dieser, diese ganzen fünf Dateien schicke ich an ein Videostudio und die laden das dann automatisch Intro, Outro rein und dann kommt das auf YouTube. Ach, da kümmere ich mich ich gar will nicht. Ich doch um. nicht. Ja, ja. Und da, da kümmere ich mich wirklich gar nicht drum. Das, das lade ich nur auf meinen FTP-Server und dann sehen die, da kommt eine neue Datei und kümmern sich drum. Ja. Aber alles andere, Texte schreiben und Co., das mache ich selber. Äh, und habe noch einen, ähm, einen äh, mit, äh, mit Brian jemanden, der die Transkription macht. Also es dauerte sechs, sieben Stunden, bis man so eine Podcast transkribiert hat, damit ja. man auch gut lesen kann. Ähm, aber ansonsten mache ich alles selber. Also alles, was du bei, von mir von bei LinkedIn liest oder bei Kassenzone oder irgendwelche Snippets, Videos, die ich vielleicht aufnehme hier im Garten,
1: das ist, nehme ich meine Kamera ab, Mikro, das, ich nicht. das ist gut, das ist alles auswendig gelernte PR-Strategie, was du da gerade erzählst. Ja,
0: also, sagen wir mal so, ich, ich, ich versuche natürlich die Art und Weise, wie ich Content zu produzieren oder wie effizient ich das mache, auf das Unternehmen zu übertragen. Ich fahre ja heute Nachmittag nach Karlsruhe mit dem Zug und da ist mein Videographer, wir haben natürlich bei Striker auch Videoleute, da ist einer dabei. Und da, fahr, da nehmen wir dann für unser neues Summit-Format, also wir machen eine mhm. eigene Konferenz, nehmen ja so ein paar, ja... Videos auf, was passiert da? So. das mache ich natürlich nicht selber. Also der nimmt das dann auf und der muss sich darum schneiden. Also das ist ja, das ist ja so ein bisschen ja. ähm, Corporate Media, die man da produziert, die dann auf dem spriker Account dann läuft, die ich dann irgendwie selber hochlade. Aber ähm, okay, dadurch, aber Kassenzone
1: nicht, die Sachen, das ist ja auch schon enorm viel.
0: Das, Alter, das ist aber das, lass das mal der Nettoaufwand. Also, wenn ich jetzt morgen einen Podcast aufnehme, meistens mache ich ist es jetzt ja auch virtuell. Morgen fahre ich mal irgendwo hin, aber Podcast aufnehmen und Fragen vorab schicken und mit, mit sich mit Leuten connecten. Der Aufwand ist vielleicht zwei Stunden inklusive Aufnahme. Mhm. Und die Post-Production ist dann nochmal 20 Minuten, also mehr als 20 Minuten, die Transkription ins Blog laden, das YouTube-Video live schalten, bei Soundcloud irgendwas hochladen, investiere ich da nicht. Und, und jetzt
1: aber nochmal persönlich fragt, macht ihr das denn auch Bock dann da äh, in äh, das zu schneiden ähm, und daran so rumzufummeln und dich in die Technik reinzunörden oder ist ja das ist das eher so eine negative äh, Begleiterscheinung? Also, Video nicht, also bei
0: längeren Videos, wenn man so eine Stunde Podcast aufnimmt, dauert es ja immer mega lange, bis man es irgendwie so gerendert hat, ja, genau. hat und die Dateien sind auch mega groß. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, so eine Stunde Audiodatei, ich muss ja nichts schneiden. Also ich, ich mache ja hier Hallo Niklas ne? und dann Tschüss Niklas, schön war's. Das sehe ich ja in <lacht> gut, der, der wave und äh, nehmen dann noch mal eine Minute Intro auf und sagte hey, ich hatte den Niklas getroffen, war total cool und äh, der hat jetzt Folgendes erzählt und übrigens, äh, Sponsor heute äh, ist äh, Markt äh, mit so einer neuen künstlichen Drohne. Äh, möchte ich anschauen. Viel Spaß. So, ich habe es, es ist immer nur ein Take. Ich mache ja quasi keine Post-Production, mhm. wie das ein Router-Producer machen würde. Der würde dann ganzen Ams und Sozusagen rausschneiden. Das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert nur, dass, wenn der Kram einmal draußen ist, in einer okay, Qualität, also Pareto optimiert. Ich versuche natürlich schon, mich nicht zu verhaspeln. Ähm, dann ist das fertig. Also ich, ich, ich brauche da kein Team drumherum. Dass das jetzt nicht so einfach geht, wenn jetzt jemand neu anfängt, dass er es das nicht alleine kann, das ist mir schon klar. Aber wie wir ja eben schon rausgearbeitet haben, ich mache das ja seit 15 Jahren. Und ich konnte quasi jedes Jahr so neuen Skills dazulernen. Ich habe auch Wahnsinn. ja ich meine, guck dir die,
1: Pod, ja die Podcast-Landschaft an, wie viel Podcast-Produktionsfirmen es mittlerweile gibt und äh, Vermarktungsfirmen etc. Und der Alex Graf, der haut das alles einfach selber raus.
0: Das stimmt, aber ich habe, äh, um nochmal da zu dem Personal Brand deiner Frage zurückzukommen, äh, wie, äh, wie, wie professionell ist das? Ähm, genau. Ich probiere natürlich schon jedes Jahr was Neues aus. Ich habe da vor zwei Jahren intensiv mit Elias Videos daran gearbeitet, wie funktionieren eigentlich Instagram-Videos, ja. wie kann man dort mehr Relevanz erzeugen, was habe ich bisher nicht verstanden, habe da sehr viel gelernt. Also ich bin jetzt kein erfolgreicher Instagram-Influencer geworden, aber ich habe deutlich besser gelernt, wa warum guter Schnitt wichtig ist, äh, mhm. warum bei Instagram oder auch bei TikTok ein Medium, bei dem es ja nur um visuelle Reize geht, warum man einfach sehr, sehr krass produzieren muss. Es geht ja gar nicht mehr um Content. Es geht ja wirklich nur darum, dass, du, ja. dass die Leute dabei bleiben. Der stop, 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 mach, nicht, mach das Mikro jetzt nicht aus, Niklas. Jetzt ja. erzähle ich, was, was du auf ja. keinen Fall verpassen darfst. Äh, äh, und diese drei Sachen, damit bin ich reich geworden. Und das gebe ich ja. dir jetzt weiter, kostenlos. Ja? Und das war extrem unangenehm, teilweise diese Videos aufzunehmen. Aber es war eine ganz wichtige Lern Lernkurve. Und äh, ein halbes Jahr später habe ich angefangen mit der WhatsApp-Gruppe. Ich habe ja noch so einen einen WhatsApp-Account mal aufgebaut mit fast 2000 Followern, die ich quasi anschreiben kann, weil eine 1 zu 1 Kommunikation. Das gibt es nicht mehr, das, das habe ich jetzt auf SMS umgezogen und da kommt jetzt Ende des Jahres noch Telegram dazu. Also so 2000 Leute, die kriegen dann einmal am Wochenende, hier ist der neue Artikel oder ich interview morgen den XYZ. Was möchtest du mit denen fragen? Das ist doch ein ganz komplett Ach, ja, ja, eigener okay. Kanal, den du, den du online ja gar nicht findest. Und so kann ich mich quasi Stück für Stück immer weiter ähm, entwickeln und habe mittlerweile natürlich schon ein Ziel und sage, welche Medien sind für mich relevant. Das ist 2021 mhm. ganz klar LinkedIn. Ja, also ich möchte auf jeden Fall LinkedIn Influencer des Jahres werden oder Top 20. Top Voice ja, äh, heißt ja. Oder irgendwie sowas. Ja, mhm. das, da habe ich jetzt schon, habe ich jetzt eine Strategie. Ich habe ich hab mir das, äh, ich habe mir jetzt genau angeguckt, was andere da machen. Ich habe einen Plan.
1: Und ich darf mal mit deinem Kollegen Fabian Fischer unterhalten. Ja, dachte ich ja, mir. Also das, das finde ich, ich nämlich Adler, ganz, ne? ganz
0: grandios. Ja, ich habe Fabian schon angeguckt und ich, ich habe ich hab, ich hab für mich äh, gesehen, wenn es so einfach ist, dann kann ich das auch. <lacht> nein, äh, nein, ich habe noch natürlich etwas anderen, ich verfolge einen etwas anderen Plan, weil wir, ich glaube, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, weil wir natürlich auch mit Spiker ganz stark Richtung US-Expansion schauen und ähm, mhm. dort das ganze Thema LinkedIn und Co. noch viel, viel größer ist und ein sehr, sehr günstiger Akquisekanal äh, für uns, gar nicht für Kunden, sondern auch für um andere äh, Multiplikatoren zu finden, um um, äh, um Leute äh, auch äh, anwerben zu können, weil es natürlich ein reines äh, HR-Game am Ende des Tages ist, in dem wir sind. Und ähm, da habe ich schon, da habe ich jetzt aber keinen Plan, wo eine KPI dran hängt. Ich habe jetzt mhm. keinen Plan, wo steht jetzt, ich möchte jetzt 20, 30, 50.000 Follower, sondern ich sage, okay, ich komm mit dir jetzt einen bestimmten Anteil meiner Zeit für die Produktion von einem LinkedIn-Video. Ich habe in den letzten beiden Wochen ja auch schon ein paar Sachen hochgeladen, auch mal einen Artikel äh, extra übersetzen lassen aus, äh, aus Kassenzone, wo man mal Leute vertecken kann, ähm, um mal zu schauen, ob man dort die Diskussion in Gange bekommt. Da ist natürlich ein Blog, wie wir es vor 15 Jahren oder Kassenzone zwölf Jahre alt entwickelt haben, das funktioniert heute nicht mehr. Ja, die, ja. Also die, es funktioniert halt noch historisch, da sind halt Leute drin, die seit zehn Jahren lesen oder seit fünf Jahren, die bleiben auch dabei, aber es funktioniert nicht nicht mehr nach vorne. Das wird quasi keine hohe Relevanz mehr erzeugen, außer ich mache jetzt ein Mega-Upgrade wie Richtung ähm, Stretchery. Mhm. Und sogar deren Blog ist, äh, entwickelt sich Richtung Multipodcasting. Wir haben jetzt irgendwie drei, vier Podcasts, die sie rausbringen, für die du auch abo gebühren zahlen musst. Mhm. Deswegen ist für mich so LinkedIn ganz groß. Aber so, da, auch noch mal da kurz so kommt kurz zu, zur Frage,
1: weil, weil da das, das thematisieren wir auch total oft, da dann konkret die Frage. Hast du jetzt für dich da auch einen Contentplan schon entwickelt und du sagst, okay, Ziel ist es, LinkedIn Top Voice 2021, ich block mir Zeit und mache jede Woche nochmal irgendwie zwei Stunden für Content, aber hast du auch schon gesagt, dass du sagst, okay, ich habe hier Format X, das ist ein Artikel, ich habe so ein Format, das sind Beiträge und möchte die und die Interaktion schaffen und habe mhm. Format Y und mache Videos und hab's, hast du das dann schon vorgeplant oder machst du das dann eher aus dem Bauchgefühl heraus mit deinen aktuellen Themen, die dich gerade ähm, ähm, beschäftigen?
0: Also ich entwickle Content-Pläne für meine Kollegen. Wir haben jetzt, es, es wird nicht nur ich bei LinkedIn ein bisschen mehr Reichweite in den nächsten äh, Jahren erziehen, sondern ein paar Kollegen. Mhm. Und für die mache ich schon Content-Pläne. Leute, die nicht gewohnt sind, Content selber zu erzeugen. Mhm. Da entwickle ich quasi Thesen, eine Grundstruktur, wie die Artikel aufgebaut sein müssen und sage denen so, das müsste jetzt quasi, ähm, das muss jetzt geschrieben werden und das muss quasi aber deine Stimme auch haben. Ja. Für mich selber brauche ich das nicht. Ähm, ich habe bei Kastenzone mal so einen Content-Plan gehabt. So, Welcher Artikel kommt irgendwie nächste Woche? Ich komme momentan einfach nicht hinterher. Ich habe quasi sozusagen, ich, ich, ich habe noch nicht mal einen Plan, mehr Gäste einzuladen. Ich, es kommen mehr quasi spannende Anfragen oder äh, spontane äh, Podcasts zustande, als ich überhaupt produzieren kann. Ich habe jetzt so einen Vorlauf von vielleicht so zehn Gästen, die ich jetzt erstmal abarbeiten muss und dann überlege ich mir schon so alle zwei, drei Wochen, okay, aber hier ist diese Wunschliste an Gästen, die muss jetzt mal wieder Nachfassen. Mit denen habe ich alle schon mal kommuniziert, aber jetzt muss ich mal unbedingt den Bräuninger-Chef, das ist so auf der Wunschliste, oder den Lidl-Chef, der ist auch auf der Wunschliste. Die haben alle, alle schon mal zugesagt irgendwie, aber mussten nochmal verschieben wegen verschiedensten Sachen. Ähm, aber da komme ich gar nicht zu. Und in, äh, auf der Content-Seite, ähm, ob es für LinkedIn jetzt ist oder für Kassenzone, kommt immer so viel spontan noch dazu, sei es jetzt irgendwie eine Auswertung von einem Event, sei es jetzt die Kommentierung von irgendeinem E-Commerce-Börsengang, wo äh, der, der mich jetzt auch nicht viel länger braucht als zwei Stunden, mir mal die, ähm, die SEC-Files durchzulesen. Mhm. Ähm, da brauche ich keinen content da mache ich das, was mir Spaß macht und das war auch immer ein Erfolgsgeheimnis, in Anführungsstrichen, von Kassenzone, wenn es in Arbeit ausartet, also wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt einen Blocker hätte im Kalender am Sonntag, ja. jetzt zwei Stunden spannendes, aktuelles Thema im E-Commerce für LinkedIn als Video aufnehme, Boah, das, das könnte ich nicht. Da hätte ich dann kein... Das, das dann dann wirkt es halt wie Arbeit. Ja. Und ähm, dann, dann ist das so wie diese Moderatoren, die du buchst für Veranstaltungen, die so ein bisschen was digital machen sollen. Dann hast du dann irgendwelche dann kommt da irgendwie Linda Zerwakis auf die Bühne und fragt Niklas, hey Niklas, wie wichtig findest du Digitalisierung für Deutschland? Ja, wo ja. alle schon sagen, ja. oh. so, und ähm, das will ich
1: nicht. Ja, das ist total spannend, weil ähm, am Ende des Tages auch mit den Bisfluencer-Gästen, mit denen wir sprechen, auch immer so die Frage stellen, was ist dein persönlicher Antrieb, mit dem du das machst? Und ähm, die Leute die halt große Reichweite aufgebaut haben und andere Menschen erreichen, begeistern, inspirieren, die erzählen das dann halt auch mit einem, ich sehe dich ja jetzt hier auch im Video und sehe deine strahlenden Augen, ähm, die verkörpern halt immer, dass sie es aus einer intrinsischen Motivation... <lacht> ich glaube, wir müssen das Video doch irgendwie hier noch mitschneiden, das wäre sehr witzig für die Gäste. Ähm, ähm, dass sie das aus, wirklich aus einer Haltung heraus machen, weil sie die Themen selbst wirklich lieben und von den Themen angetrieben sind. Ne? Und ich glaube, das ist bei dir auch ein großer, großer Punkt. Genau, mich interessiert halt alles. Also
0: ich möchte möcht halt wirklich alles gerne verstehen, wie was, also vor allem, natürlich, wie Handel funktioniert. Und by the way, ich finde Linda werk ist ganz toll. Äh, vielleicht nicht als Digitalmoderatorin, <lacht> aber ich finde, als als Frau äh, finde ich sie super toll und das, was sie im Fernsehen macht, auch.
1: Ja, ähm, was ich noch eben, auch, auch was ein ähm, Thema ist, was wir eben angerissen haben, was ja auch viele Leute, die bis Fluenzen machen, dieses Thema Keynotes halten, Vorträge halten. Hast du da so eine, ähm, eine Abgrenzung für dich, was dir mehr Spaß macht, jetzt einen Podcast aufnehmen und Inhalte über Artikel verbreiten, dich damit auseinandersetzen oder das Keynotes halten. Ähm, differenzierst du da oder sagst du, das macht mir alles Spaß, mich mit den Themen irgendwo hinzustellen und ähm, Menschen da ähm, damit zu nehmen? Also, mir macht
0: beides schon Spaß. Ähm, ich finde jetzt eine Keynote oder ein Vortrag ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe jetzt heute Nachmittag auch eine Keynote für den Hilti-Konzern, der jetzt virtuell stattfinden ähm, muss. Das finde ich nicht, also das, das finde ich schon cool, dass Hilti das auch macht und mich einlädt, aber da, da wäre ich lieber vor Ort. Ich glaube, mit den Leuten sich da mal austauschen und mal zu so gucken, was halten die eigentlich von den Thesen, weil mhm. wenn man jetzt so einen Vortrag virtuell macht, dann kriegt man ja kein Feedback. Und ähm, der Podcast erreicht natürlich mehr Leute, als so ein Vortrag erreichen kann. Mhm. Dann hören sich ein paar tausend Leute an, während im Vortrag vielleicht mal maximal ein paar hundert live sind, in der Regel ja nur ein paar Dutzend. Und ähm, ich, ich... ich ich selber kann gut selektieren und kann auch viele Sachen mittlerweile ablehnen, die ich dann, weil ich muss damit kein Geld verdienen, sondern mache die Sachen, die mir Spaß machen und die natürlich auch meinem Geschäft bei Spiker zuträglich sind. Ja, ja Also fahre ich natürlich eher zu Spiker-Kunden. Also Hilti ist ein Spiker-Kunde oder auch bei Hornbach bin ich in zwei ja. Wochen bei der internen Mess auch ein Spiker-Kunde. Und da, finde ich, gibt es halt eine Win-Win-Situation. Ja, ich habe natürlich was von denen, die haben auch was ähm, äh, von mir und da kümmere ich mich dann gerne drum. Würde ich jetzt gerne einen... E-Commerce Digital Vortrag bei der Sparkasse Bochum machen?
1: Nein. Mhm. Und ähm, das ganze Thema Vorträge. Die ersten Vorträge, die du gehalten hast und auch die ersten Podcasts, die du aufgenommen hast, wir bekommen auch jetzt mittlerweile von den Bisfluencer-Podcast-Hörern auch die Frage, wie kann man lernen, einen guten Vortrag halten, äh, zu halten? Wie kann man irgendwie lernen, einen guten Podcast aufzunehmen, Gespräch, äh, Gespräch zu führen? Wie hast du da für dich Feedback bekommen und auch dein äh, dich, dich entwickelt? Äh, weil, also ich persönlich kenne das von Vorträgen oft, man wird irgendwo eingeladen, kriegt auch Geld dafür. Und dann ähm, kommt man, erhält einen Vortrag und die Leute finden es toll, meine Wahrnehmung, am Ende kommt, spricht man noch mit dem, der einen gebucht hat und der sagt, auch ja, war ja klasse, die Leute fanden das toll, aber 30% Prozent haben sich vielleicht gedacht, was hat der, hm, das ist komisch, was der sagt, das ist komisch, was der sagt und das Feedback ist dann ja doch nicht so ganz objektiv, ne? wie, wie hast du das, da dein, dein, dein Speaker-Skillset entwickeln können. Also erstmal mich interessiert überhaupt nicht, was andere Leute sagen und mich will, ich will
0: ja in einem Publikum von 100 Leuten, will ich ja nur die fünf Leute erreichen, mit denen ich vielleicht später mal Business machen kann. Ja, die sagen, okay, okay diese Themen sind zwar krass, aber die finde ich cool, mir geht es überhaupt nicht darum, die anderen 95 glücklich zu machen. Die sollen sich nicht mhm. offended fühlen, klar, ich will niemanden beleidigen, aber ich sage lieber ganz klar heraus die Wahrheit, die ich sehe und da kann sich dann jeder selber dran reiben und sagen, nee, sehe ich nicht so oder sehe ich so. Ich habe, glaube ich, äh, ich hätte, glaube ich, viel erfolgreicher Keynote-Speaker werden können, hätte ich ein ordentliches Training besucht, weil ähm, als Keynote-Speaker stehst ja du im Mittelpunkt. Du musst eine mhm. Geschichte über dich erzählen und mhm. versuchen, die mit Anekdoten anzureichern. Ich habe am Anfang immer den Content in den Mittelpunkt gestellt. Meine mhm. Erkenntnisse zum Thema e commerce geschäftsmodelle oder E-Commerce-Handelsstrategie mhm. oder Plattformökonomie. Ähm, mittlerweile habe ich gemerkt, die Leute wollen viel lieber Anekdoten hören. Ja, Geschichten, die dann ja. garniert werden, sicherlich mit wesentlichen Erkenntnissen, aber ja. ähm, das hat eine ganz zentrale Wahrheit leider auch bei Keynotes oder Vorträgen. Die Leute erinnern sich inhaltlich danach an nichts. Die erinnern sich ja. quasi nur an die Emotion. Ja. Und wenn man es schafft quasi eine positive Emotion aufzulösen, viele Lacher, viele Aha-Effekte, dann verbinden die mit dir, du hast Ahnung, du kannst das, du bist ein cooler Typ. Und das habe ich sehr spät verstanden oder muss, brauchte ich lange, um das zu reflektieren. Und im Podcast ist es ja andersrum, im Podcast stehst ja nicht du im Mittelpunkt, sondern dein Gast. Und das ist mir am Anfang auch schwer gefallen, also mich mit meiner Meinung zurückzuhalten, ähm, aber mittlerweile, es fällt mir immer noch schwer, muss ich zugeben, aber mittlerweile verstehe ich besser, dass es darum geht, einmal die Gedanken des Gastes offen zu legen oder auch mal seine mhm. Welt sich ähm, zu teilen, auch, auch vielleicht sich daran äh, zu reiben. Und deswegen sind das zwei ganz verschiedene Formate. Und bei einer Keynote, dann bin ich, ähm, da bin ich auch ehrlich, also ist natürlich ist das cool, wenn die Leute applaudieren, wenn sie sagen, es ist total cool. Und äh, wenn man jetzt quasi nicht die Nachteile hat, die ein richtiger Celebrity hat, der dann äh, irgendwelche Groupies Autogramme geben muss, sondern ein Vortrag in unserer Welt, ja, in der Bisfluencer-Welt, führte dazu, dass man danach mit Leuten redet, die man vielleicht sonst, ohne diesen Vortrag nicht hätte kennenlernen können, die aber ein cooles Business haben, die eine coole, coole Ware herstellen, die ähm, coole Dinge machen, wie jetzt der Oliver Schickling mit den Grills oder mhm. vorletzte Woche habe ich kennengelernt, den Rum und Co. Das ist einer der größten Rumhändler in Europa äh, und macht den besten Rum der Welt. Das ist hier irgendwie 30 Kilometer weiter in Schleswig. Hätte ich auch ohne den Podcast nie kennengelernt. Das ist voll cool, sich mit solchen Leuten mal zu treffen und die haben auch was davon, weil sie vielleicht mal ein bisschen äh, Out-of-the-Box-Feedback bekommen zu ihrem Handels- und Geschäftsmodell wo sie vielleicht zwei, drei Dinge mitnehmen können, müssen sie ja gar nicht umsetzen. Und ich muss damit kein Geld verdienen mit dem Termin. Die müssen dafür auch nichts zahlen, offensichtlich. Und alle sind happy. Und das ist schon, deswegen ist für mich diese Podcast-Welt eine totale Win-Win-Win-Situation und mhm. jetzt, da es noch stärker virtuell wird, weil wir halt irgendwie weniger reisen und kann ich halt zunehmend auch Gäste aus dem Ausland einladen, dafür habe ich ja ein zweites Format, das heißt Le Wimlex Show, ja. die geht jetzt mittlerweile auch auf Folge 50 schon ähm, und da laden wir Leute ein, wie den Chef von Bol, also das ist das Amazon der Niederlande oder ähm, hatten den, hatten den äh, Produktchef von Vol äh, Care bei Volvo, das ist dieses neue Leasing-Modell von Volvo, ja. ähm, hätte ich auch nicht ohne diesen Podcast und das finde ich schon Ganz cool. Das hat jetzt nicht alles eine direkte Spryker-Relevanz, das ist auch schon klar, aber wenn ich das danach steuern würde, dann wäre der Podcast, glaube ich, scheiße.
1: Mhm. Ja, auch ähm, total spannende Erkenntnis hier auch nochmal. Das heißt, du bist am Anfang auch einfach hergegangen und dir war es auch komplett egal, was die Leute gesagt haben und hast gesagt, ja, ich, das sind aber die Inhalte, dafür stehe ich und äh, ob ich jetzt hier zwei, dreimal ö öh und Ö öh und äh gesagt habe, ähm, ähm, scheiß drauf. Äh, die Thesen, die ich ja, hier äh, gesagt habe, dafür stehe ich und äh, die stimmen.
0: Ja, also ich konnte natürlich bei Auto schon ein bisschen lernen, hier und da mal einen Vortrag zu machen und bin natürlich, und das ist ja das Coole an unserer Markt, in der Digitalökonomie gibt es ja jetzt ja keine, kein Alterswissen, keine, 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 keine Deutungshoheit von älteren Leuten, sondern wir sind ja damit aufgewachsen, ja. wir haben die Deutungshoheit. Das heißt, es gab nie jemanden im Saal, der äh, per Definition schlauer sein konnte als ich. Also schon, schon faktisch, aber nicht, weil sie irgendwie länger im Markt sind. Und deswegen war es auch... Es sind natürlich die Dinge, die man irgendwie vorstellt, die ja auch auf der Praxis getrieben wurden, die ja, wo man, wo ich ja viel Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, sehr schwer angreifbar. Ne? Während jetzt ein Trendforscher oder jemand, der vielleicht jetzt auf dem Pharmakongress äh, ein eine neue, neues Medikament vorstellt, da gibt es natürlich 100 verschiedene Angriffswinkel. Da muss ich ja viel, viel genauer ausdrücken, muss das viel besser absichern. Da, der kann jetzt nicht, wie ich, mal irgendwas in die Luft posaunen. Ähm, äh, und, äh, und dann sagen die anderen, ja, könnte sein, könnte nicht sein, aber okay, wenn der Alex es sagt, vielleicht ist das so. Mhm. Das ist jetzt
1: auf Kongress nicht möglich. Hast du eigentlich mal jemals auch in dem Kontext irgendwas gesagt, wo du jetzt rückblickend sagst, nee, das stimmt nicht oder das war, äh, das war Mist? Hm, äh. Mag sein, habe ich mir aber noch nie <lacht>
0: Gedanken drüber gemacht, weil, wie ich schon gesagt habe, mich so, so interessiert, was keine Leute sagen, aber ich glaube, ich hätte, ich war schon immer sehr deutlich äh, und ich, äh, ich, äh, ich habe mittlerweile auch einen Dreh rausgefunden, wie man die Leute so ein bisschen positiv am Ende mitnehmen kann, also dass sie nicht irgendwie hängen gelassen werden im, im Saal und sagen, ach, das mhm. ist scheiße, morgen ich jetzt machen? Mhm. Ja. Laden verkaufen, ähm, aber, ähm, aber ich glaube, ich hätte am Anfang quasi noch stärker die Kernaussagen rausarbeiten müssen. Was heißt das für dich? Und immer mich da drum drehen und ich habe versucht, die Leute in so eine Art Curriculum mitzunehmen, wo ich sage, okay, da, äh, hier, das passiert mit Amazon, das passiert mit Otto, das passiert mit Google, so, wenn 2 plus 2 gleich 5 ist in Zukunft, dann bedeutet mhm. das, die 5, also das war viel zu komplex. Ich glaube, die Leute fanden es trotzdem irgendwie spannend, Ja, aber da konnten die nicht so viel mitnehmen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Jahre verschwendet, dieses Curriculum durch die Gegend zu tragen, anstatt zu sagen wie heute, es geht nur noch darum, dass du dich schneller und besser anpassen kannst als dein Wettbewerb und am Ende des Tages ist es ein Technologie-Play. Das heißt, du musst da auch überlegen, wie du diese Technologiehoheit, äh, bekommen kannst. So. Und mhm. wenn du sagst, ähm, das soll nicht für dich gelten, bist du in einem anderen Markt aktiv. Da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass du ein Salando-Herausforderer wirst. Mhm. Ne? Und, äh, und das macht es halt viel, viel einfacher.
1: Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon ähm, einmal, ne, sind von vor 15 Jahren gekommen, ähm, Alex Graf Kassenzone als einfacher Blog hat sich entwickelt zu einem ähm, bekannten, bekannten Podcast, zu einer bekannten Personal Brand. Wir haben uns angeguckt, so was sind, was ist die Strategie dahinter und so ein bisschen die Operations angeguckt und festgestellt, okay, Alex macht den Großteil wirklich alleine. Aber habt ihr denn ähm, trotzdem noch strategisch jetzt für PR-Themen und sowas Beratung? Ja, oder? Nee. Und wenn du jetzt, das heißt alle, auch so alle PR-Themen mit, ähm, du hast ja eben auch gesagt, du schreibst ähm, dann nochmal äh, Beiträge oder irgendwelche Kolumnen oder sowas oder mal einen Artikel oder sowas, das das besprichst du dann auch im One-on-One mit irgendwelchen Redaktionen und sowas, also das ist jetzt keine ja. ähm, Agentur oder sowas zwischengeschaltet in dem, dem Fall? Nein. Ja, der Tag vor dem Herrn Graf muss äh, auf jeden Fall mehr als 24 äh, Stunden haben. Na gut, aber wir sind ich hab, dann... Ich habe ich hab, ich hab, ich hab eine gute, hab eine gute äh, Sprachkorrektur,
0: deswegen ist es. Äh, aber du musst dir mal überlegen, also angenommen, morgen kommt jetzt jemand von der ähm, Lebensmittelzeitung. Ja, die ja. haben ja so super, super, super coole Artikel. Ja, und dann ist jetzt der Christoph Schwanflug sagt jetzt hier, ich würde gerne mal einen O-Ton haben vom Alex zum, äh, zu dem Aus von den Galeria Karstadt
1: ja. Team. Ja,
0: ja. So, da wäre jetzt eine Agentur, die würde sich jetzt das erstmal anhören, dann würden die mich irgendwann briefen, dann müssten die einen Termin mit mir machen äh, und dann irgendwann treffe ich den Schwanflug und muss das ja dann machen mit einem Call. So, und jetzt kriege ich die E-Mail direkt, meistens ja irgendwo in der Bahn oder im Taxi oder jetzt am Flughafen, sind wir jetzt nicht mehr. Dann sagt dann hier, Christoph, wer kann man machen? Lass am morgen, hier ist mein Geländer, lass, lass morgen 15 Minuten telefonieren. Dann telefonieren wir 15 Minuten, dann, weil ich jetzt schon ziemlich genau weiß, was ich sage, brauche ich ja ja. keine, äh, keine, ähm, muss ich das nicht mehr redigieren und das Ding ist dann. So, und jetzt sag mir mal quasi einen Prozess, wo ich das unter 15 Minuten mit einer PR-Agentur in Summe hinbekomme.
1: Naja, also im Prozess, in, ähm, wenn du Zeit als Kriterium heranziehst, auf gar keinen Fall, wird nicht passieren. Aber im Aufbau einer Marke oder wenn du wenn du jetzt nicht die Erfahrung hast wie du, der 15 Jahre die, sowohl die Medienerfahrung als auch jetzt die Inhalte so aufgebaut hast, kann ich schon oder weiß ich, dass es in manchen Fällen sehr hilfreich sein kann, eine solche Agentur oder einen Agenten dazwischen geschaltet zu haben, der halt mit Redaktion nochmal was abstimmt oder überhaupt ja. nicht in Redaktion reinbringt, ne? Hatten
0: wir auch am Anfang, also wir haben ja als äh, so ein letztes, ähm, wann habe ich letzter E-Tribes gemacht, so 2013, 2014 dann hat der Spriker angefangen, da hatten wir auch so drei Jahre, wurden wir begleitet von Melanie Scheel, war ja auch ein Podcast, wie mhm. funktioniert eigentlich PR für Startups und die hat uns schon viel beigebracht, ne? was darf man irgendwie sagen oder wie muss man es ausdrücken und wo muss man vorsichtig sein und sich doch vielleicht die Zitate nochmal schicken lassen, das war schon ein genau, so ein drei Jahre. Abnahme ist Thema. ja auch ein
1: Thema, was man lernen muss.
0: Genau, das ist schon so ein begleitendes Training, und jetzt muss man aber auch sagen, dass und das geht ja nicht nur für Journalisten so, es geht ja auch für Analyst Relations und andere Themen, die Leute wollen ja schon, schon mit dem Gründer oder zumindest mit der verantwortlichen ja. Person reden für ein Thema X, die wollen keine Agentur dazwischen haben. Nee. Und, und ich finde, das wissen auch viele, viele der Leute im Markt zu so wertschätzen, also wir sind jetzt quasi ja nur in unserer kleinen E-Commerce-Bubble unterwegs, aber die Leute, die das da lesen, die Kassenzone kennen, die wissen schon, dass sie immer ein direktes Feedback bekommen, dass es auch schnell geht, dass sie nicht lang warten müssen, dass es nicht redigiert werden muss. Und das hilft natürlich, das hilft natürlich enorm. Und ich selber bekomme ja, ich bin ja auch ein, ein Publisher mit Kassenzone. Ich bekomme ja jeden Tag na, schon ein Dutzend Presseanfragen oder, oder Mitteilungen wie ähm, äh, bitte Sperrfrist beachten ähm, ähm, oder nicht oder doch äh, äh, gibt morgen eine große Kooperation mit äh, Bibi. Mhm. Äh, äh, bekannt. Hier mhm. sind folgende acht Textbausteine und diese beiden Bilder können Sie sich verwenden, wo ich sage, aber so kann doch PR nicht mehr funktionieren. Also, ja,
1: so also es gibt natürlich schon super Agenturen, alle.
0: so wie wir es ja gerade besprochen haben, also Fabian Fischer und Co., die arbeiten ja mit einer Agentur, mit der wir jetzt auch zusammenarbeiten werden. Ähm, das ist aber nicht mehr PR-Arbeit, wie wir sie mal gelernt haben vor zehn Jahren, also eine Art Mittelmann-Position, sondern die beschleunigen Dinge, ja, es geht mir darum, dass sie nicht Dinge kontrollieren oder das Risiko managen, so hat PR-Arbeit in, in der Vergangenheit funktioniert, sondern, dass sie die Chancen optimieren und das ist eine ganz andere Generation von, von PR-Menschen und PR-Mitarbeitern und die auch nicht mehr so eine, so eine, äh, so eine äh, ich wollte geschliffene Sprache, wollte ich gar nicht sagen, aber es ist so eine, so eine floskelreiche Sprache, mhm. die man ja. alles deuten kann, dass aus Pressemitteilungen liest man das immer raus, es müssen ganz klare Botschaften geben, es muss ganz klare Thesen geben, die kommen auch immer mit dem Risiko. Und, aber die muss man dann beschleunigen, denn da muss man dann die Zuhörer finden, die diese Thesen spannend finden, weil diese Reibung, die damit erzeugt wird, sei es bei LinkedIn, bei Instagram oder bei TikTok, das ist ja genau die Art der äh, Aufmerksamkeit, die man erzeugen kann, muss, um sein Thema zu bewerben. Und das können, ja. glaube ich, alte PR-Agenturen oder PR-Agenturen mit einem relativ großen Wasserkopf, wo du viele key counter hast und Projektmanager, die tun sich da, glaube ich, sehr schwer mit.
1: Ja, ja. okay, dann lass, noch, dann lass uns einmal noch so ein bisschen nach vorne gucken, wenn wir jetzt sagen, ähm, haben die Entwicklung angeguckt und man merkt ja, dass du selbst ein ja, eine Personal Brand, eine eigene Agentur von dir selber ja auch bist, mit den mit, den, ähm, ja, mit dem Content, den du... ja Mist, wir hätten ein Video machen müssen, Alex. <lacht> Leider können die äh, Zuschauer das nicht sehen, was ähm, Alex hier ähm, vor der Kamera macht. Guter Schauspieler wäre auch noch wollen. geworden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sag mal jetzt noch kurz, wenn wir jetzt noch mal quasi die Brücke schlagen zu den Businesses, die du aufgebaut hast und insbesondere jetzt auch Spriker, ähm, weil das ist auch interessant für die Zuhörer, wie wichtig wie wichtig ist in den letzten Jahren konkret die Marke Alexander Graf auch für den Sales-Funnel von, von Spryker geworden und wie wichtig ist das auch noch in Zukunft?
0: Also, gute Frage. Wir versuchen natürlich seit Jahren uns an dem Thema Marketingattribution, woher kommen Leads, wie werden Leads beeinflusst, wie werden Leads getrieben. Ich glaube, die Marke Alex Graf war wichtig in den ersten beiden Jahren, 2014, Und 2015.
1: Dazu auch noch dazu auch noch habe ja? ich, äh, hab ich bei Nils auch im Podcast, es gibt ja Agenturen, die buchen Ads auf eure Namen, ne? Ach echt? Ja, das sind dann irgendwie okay. so, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwie so assoziierte Spriker agenturen oder sowas, also auf, auf Nielseewach ah. gibt es dann auch, und ich glaube auch auf dich auch, ähm, buchen wirklich Agenturen, ähm, Ads, ne Google Ads. Ja. Muss man erstmal, das muss man ja. erstmal
0: fertig bringen. Ja, aber gut, wenn das gut, aber ja, muss ich mir, das muss ich mal ein bisschen reflektieren, was das bedeutet. Aber ähm, solange man dann bei der Bildersuche nicht irgendwelche äh, Nacktbilder aus, aus, aus meiner Rotlichtvergangenheit äh, findet, ist das absolut okay. Ähm, nein, die gab es natürlich gar nicht. Aber ich war mal Türster. Die, die Zurück zu deiner Frage. Ähm, die war nochmal genau.
1: Genau, wir hatten gesagt, Be Wichtigkeit. Ähm, Marke Alexander Graf, ja, Sales, ja. Funnel, Sales ähm, Funnel, Sales Marke. Funnel.
0: Ja, ja war, mal, war mal wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder zweite Lead davon daher kam. Ähm, mittlerweile ist, ich will nicht sagen, ist sie unwichtig geworden. Ich glaube, es ist schon noch ein Hebel. Er hilft auch, also vor allem im Dachmarkt, wo es die Marke Alexander mhm. Graf gibt. Ähm, sicherlich jetzt nicht in UK oder Nordics. Da hilft dann nicht mehr die Marke Alex Graf, da hilft dann das Label CEO und Founder. Ähm, mhm. von, von einem neunstellig bewährten Unternehmen. Das ist dann da viel relevanter als die, äh, die, die, die Fachmarke Alexander Graf. Ähm, aber in dem Dachmarkt, glaube ich, kann sie schon noch, ähm, schon noch helfen in den nächsten in den nächsten Jahren. Für Overall, Spriker performance äh, ist es sicherlich im einstelligen Prozentbereich jetzt schon und kommt in den Promille-Bereich in den nächsten drei bis vier Jahren. Da spielt es keine Rolle mehr.
1: Okay. Und wenn du jetzt die andere Software oder überhaupt andere B2B-Unternehmen anguckst, würdest du demnach auch sagen, es ist irgendwann egal, es ist egal, ob ein CEO oder irgendwelche Mitarbeiter Personal Brands aufbauen oder es ist schon wichtig, um auch Marketing und eben auch Vertrieb zu machen?
0: Auf der einen Seite muss ich erstmal die Frage stellen, kann man überhaupt Personal Brands auch äh, äh, aufbauen rund um Leute, die gar nicht das Potenzial mitbringen, also die weder entertaining sind, noch, eine, noch eine, eine starke Meinung haben oder diese Meinung auch selber gar nicht formulieren können. Es gab ja Richtige hier von, von diesem. Von Seven Loads Gründer, na, wie heißt der noch? Der macht doch dieses, ähm, der hat doch so eine Personal Brand Agentur aufgebaut. Ibrahim Evesan. Die so haben das ja gemacht. Die wollten ja quasi für CEOs bloggen und twittern und damit es irgendwie, damit sie quasi teilnehmen. Aber das ist, ja der, das ist ja der ganz zentrale Erkenntnis, die sich in den letzten 15 Jahren auch durchgesetzt hat. Du musst es halt selber machen. Wenn du es nicht selber machst und selber teilnimmst und selber die Fehler machst, dann kannst du es nicht lernen. Und das ist auch das Problem, wenn du selber Fehler machen musst als CEO eines größeren Unternehmens, dann ist das Risiko, was damit einhergeht, eine Personal Brand zu werden, wahrscheinlich viel größer, ja. als die Chancen, die damit einherkommen. Und äh, auch Reynard Schack hat viel, ziemlich viel Quatsch erzählt mit seiner Personal Brand. Aber ich glaube nicht, dass du Personal Brand werden kannst, wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko mitzugehen, auch mal Scheiß-Videos online zu haben mhm. oder irgendwann mal eine Quatschaussage zu akzeptieren. Also ab einer bestimmten Fallhöhe wird es, glaube ich, nicht mehr möglich, das zu schaffen. Ich glaube, es ist immer ein Vorteil. Das sieht man bei Jeff Bezos, das sieht man bei Elon Musk, das sieht man bei allen ähm, erfolgreichen Gründern, die noch an der Spitze ihrer unter Unternehmen stehen. Die können auch eine mit dem Unternehmen konträre Meinungen haben, sie können irgendwas können zum Thema Klimaschutz eine ganz andere Meinung haben als das Unternehmen, aber mhm. alleine, dass sie wahrgenommen werden als weitere Stimme, erzeugt halt in der Aufmerksamkeitsökonomie ein ganz, ganz wichtiges Grundrauschen. Und ich hatte mal so ein bisschen die Erkenntnis jetzt damals meinem Chef, äh, Dr. Schnieders, hieß ja bei Otto, äh, vorgeschlagen, zusammen mit Florian Hermsdorf, dem Mitgründer von Kassenzone, äh, sollten wir präsentieren, wie funktioniert Twitter und Facebook. Und ähm, da haben wir auch, auch hinsichtlich E-Commerce, ähm, Chancen 2008, und da haben wir dann irgendwann mal gesagt: Ja, also, das sind hier, das ist unsere Auswertung. Aber am besten wäre es, wenn sie selber sich Accounts anlegen und mal gucken, wie verändert sich das in der Kommunikation. Und da hat er halt gesagt: Nee, wichtige Informationen erreichen mich auch so. Und das ist, das ist richtig. Das ist quasi erstmal eine, ein Fakt, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber wenn du da nicht bereit bist, Zeit zu opfern, um das auszuprobieren, um mal selber mal ein TikTok-Video zu machen oder mal, und äh, ähm, dann ich glaube, dann wird es nichts. Und äh, du siehst es ja selber, also du, du kommst ja quasi aus der Generation Instagram, ja, Facebook, mhm. Instagram. Du kannst es noch nativ, du kannst nativ Instagram bedienen. Aber ich glaube, du bist zu alt für TikTok. Du konntest quasi TikTok nicht mehr nativ äh, cool machen.
1: Ich bin so on the edge, aber schon mit Verbiegung, dass es schwer ist, dass ich nicht genau. mehr, dass ich nicht mehr, ich kann es jetzt äh, verstehen und die strategisch die Wichtigkeit erahnen und aus den Rückschlüssen, die ich jetzt aus meiner Instagram Erfahrung und der Branchen und Szenenerfahrung habe, äh, übersetzen, aber ich bin nicht der, der authentisch, intuitiv genau. sich ich hinstellt und seine einminütigen Videos produziert. Nein.
0: Das war nicht mehr nativ. Bei mir war das schon angefangen quasi mit dem Aufkommen der großen Facebook-Gruppen. Das war schon schwerer für mich, dort nativ zu sein. Instagram war für mich schon komplett akademisch. Also ich musste es mir erschließen. Oh, ist ich das kann mich cool? noch an
1: Gespräche mit dir erinnern. Und.
0: Ja, ja, ja. So, da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Und äh, und, äh, und ich glaube, das äh, aber auch, auch also angenommen, TikTok wäre jetzt eine, eine strategische, ein strategischer Kanal, ist jetzt aus verschiedensten Gründen nicht, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, da müsste ich halt tatsächlich überlegen, wie schaffe ich es, ähm, Podcast-Content so zu kuratieren, dass der auch bei TikTok-Reichweite äh, erhält. Und das dann vielleicht ganz unangenehm, weil bei LinkedIn kann ich mich vor die Kamera stellen und so ein bisschen mit Unschärfe spielen und einfach so erzählen. Reicht für TikTok Hinten und vorne nicht aus. Und deswegen bin ich auch so ein großer Twitter-Freund. Twitter hat sich als Netzwerk überhaupt nicht verändert in den letzten zehn Jahren. Da konnten mm. wir quasi anfangen, haben einmal gelernt, wie es geht und jetzt ist das quasi ein Netzwerk alter weißer Männer geworden. Ja. Oh, äh, 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 die Frage ist bei mir immer, wie viele Follower, die ich habe, leben eigentlich noch. Äh, wird mir zumindest hin und wieder vorgeworfen. Aber äh, aber, aber das ist egal. Ja, ich erreiche ja quasi in meiner Bubble oder die Leute, die ich, die ich irgendwie cool finde, denen kann ich folgen. Ich unterhalte mich mit denen, das ist total cool. Aber es glaube ich jetzt für meinen Sohn, der kommt jetzt so langsam ins Handyfähige Alter, der ist jetzt zehn, ähm, so in zwei Jahren ist der bestimmt äh, schon dann intensiv am Mobiltelefon, wenn ich ihm so lange das Handy entziehen kann bis dahin. Ähm, ich, gl ich glaube, würde der Twitter cool finden? Jemals ever? Boah, ich glaube nicht.
1: Hm. Weiß nicht, schwierig. Aber auch da jetzt nochmal, was du gesagt hast, kommt man auch immer wieder darauf zurück. Man muss es machen und du kannst es nur gut machen, wenn du wirklich ehrlich dich dafür begeisterst und dafür brennst. Ähm, und wenn man da sich da einfach eine, eine Strategie baut oder bauen lässt von irgendwem und dazu gezwungen wird, es zu machen oder es einfach ohne den inneren Antrieb heraus macht, wird das wahrscheinlich nichts werden. Ähm, cool. ja, genau. Sag mal, was sind deine, was sind so deine, ähm, bis oder was für, für Business Influencern oder Influencern überhaupt folgst du, die dich inspirieren, wo du denkst, ah, da nehme ich was mit und da kriege ich auch für mich, für meinen Alltag und für mein Berufsleben, ziehe ich was draus?
0: Es gibt so zwei Arten. Einmal, die vielleicht sich um den Dachmarkt kümmern. Das ist natürlich Jochen Krisch, ganz klar zum Thema zum E-Commerce. Thema e Aber ich schaue mhm. mir auch schon an, was gute, gute Journalisten, ähm, äh, äh, bei, bei Twitter machen, die auch sich im Thema Onlinehandel auskennen, mhm. weil das finde ich schon sehr sehr, sehr, sehr sehr spannend. Aber ich folge bei Twitter jetzt vielleicht zu so 100 Leuten. Das sind immer mal, also Jochen ist schon viel dabei, aber auch so ein Stefan Dörner von, von T3N ist, ist schon mal dabei, also Leute, von denen ich glaube, die haben irgendwie eine, eine starke Meinung, die auf Fakten basiert und die bringen auch mal neue Thesen irgendwie rein und beruflich folge ich natürlich intensiv dem, was ein Joe Sigman von Forrester macht oder Mike Launis mhm. von Gardner, also, also das ist quasi die die haben ja das Thema Bisfluencing als Companies groß gemacht. Ja, das sind Milliarden Unternehmen, die äh, äh, da quasi in der Meinungs-, die, die, Meinung, die Deutungshoheit besitzen mhm. für bestimmte Themen. Äh, und das nochmal, ähm, äh, da jetzt auch natürlich sicherlich ein Problem haben, das in die LinkedIn-Welt äh, zu überführen. Ähm, aber den folge ich und überlege mir, guck mir schon an, was lesen eigentlich die? Worum muss ich mich eigentlich kümmern? Was glauben mhm. die ist für... Retailer oder B2B-Unternehmen in Zukunft wichtig? Äh, wie bewerten wir das von, aus einer Spiker-Perspektive? Ähm, da gibt es schon, schon viele, aber es ist nicht mehr so wie früher. Damals hatte ich ja dann mit dem Google Reader so einen RSS-Reader und ja. musste immer gucken, dass ich jeden Tag die 100, 200 Artikel durchgelesen habe. Dieser Filter, der ist für mich jetzt nicht mehr so relevant, sondern ich habe tatsächlich so zwei, drei Zeitschriften, die ich lese von denen ich mich beeinflussen lasse. Dazu gehört ganz klar die Brand 1, dazu gehört aber äh, mittlerweile auch sowas wie das Manager-Magazin, äh, äh, auch wenn man das auch an verschiedenen Stellen sicherlich ähm, ähm, kritisieren kann, wieder Artikel aufbereitet werden, aber ja. es gibt auch spannende Fakten. Twitter ist, äh, ist Informationskanal Nummer eins und die Podcasts sind für mich Lernkanal Nummer eins, weil ich da dann eine Zeit habe, mal ein, zwei Stunden lang mit den Protagonisten des Handels in Deutschland zu reden und zu reflektieren, wie funktioniert das Ganze eigentlich und dabei lerne ich am meisten.
1: Hm. Ja, spannender, ähm, spannender Einblick nochmal, vielen Dank. Ähm, ja, du alter Bisfluencer, jetzt haben wir schon, äh, schon einiges an Zeit rum. Hast du noch irgendwas, was du den, den Leuten, die sich für die Themen Influenzen, Bisfluenzen interessieren, mitgeben kannst? Eins deiner, was dein Top-Learning, Top was du in den letzten 15 Jahren im Aufbau einer Personal Brand gemacht hast? Ich glaube, es sollte schon Spaß machen, sonst kann man es nicht durchhalten. Das
0: ist ja auch mhm. eine der Aussagen, die Rihanna Chuck immer hat. Also muss halt Persistence sein und Persistence bedeutet drei, vier, fünf, sechs Jahre. Das heißt, wenn man Bock hat, in diesem Bereich was zu machen, sollte ich ein Thema wählen, wo ich auch drei, vier, fünf Jahre Bock drauf habe. nicht mit. Du im hast Ziel jetzt eben echt. ganz
1: viele Bizfluencer genannt, aber, aber du hast schon in den gesamten podcast Podcastaufnahmen drei oder viermal Gary V. erwähnt. Der muss dich ja, ja. schon auch äh, bewegen, oder?
0: Ja, weil Jerry ja, V natürlich das Thema, wie erzeuge ich Reichweite, wie bleibe ich relevant, äh, wie werde ich gehört, das bespricht er ja permanent. Das mhm. ist ja Teil des ja. Agenturbusinesses. Er erzählt natürlich auch 80 Prozent Quatsch, aber bei 20 Prozent Sachen muss ich auch manchmal so überlegen, hm, spannender, spannende These. Und äh, das ist ja quasi der B2B-Influencer weltweit, wenn man das ja. so sagen kann, für, für ein bestimmtes, für, für Mainstream-Themen, für spitzere Themen im Bereich Digital ist es sicherlich Scott Galloway der 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 Stern Professor, aber man muss, ich glaube, man muss sehr lange dabei bleiben. Man darf nicht in diesen Markt reinstarten, da innerhalb von 24 Monaten Return on Invest zu arbeiten. Wenn ich jetzt ein junger Gründer bin oder generell oder eine junge Gründerin und sage, ich mich interessiert aber das Thema nachhaltige Produktion so mega ich möchte auch ein bisschen die Welt verändern, ich möchte jetzt alle Leute aus der Produktionskette interviewen, ich möchte Leute, die äh, Textil färben, die Leder gerben, möchte ich interviewen, dann ist das halt eine sehr, sehr kleine Zielgruppe am Anfang, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, mhm. keine Ahnung, die Gründerin äh, 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 Gabriele äh, äh, Sommer, ja, die wird auf jeden Fall für ihren Podcast, wenn sie den gut macht, wird in der Lage sein, den Geschäftsführer der führenden Gerberei in Deutschland zu interviewen. Und mhm. der wird zwei Stunden lang erzählen, wie er diesen Markt einschätzt. Davon wird sie mega lernen. Das werden sich sicherlich 20, 30, 40 Leute anhören am Anfang. Das klingt erstmal nicht viel, aber 20, 30, 40 Leute ist eigentlich mehr als die meisten Vorträge, wo, man, wo es eine Keynote gebucht wird. Ja, ja. das ist quasi das ist die ganze... Das ist quasi die komplette Jahresverbandssitzung der deutschen Lederindustrie. Mehr mhm. als 40 Leute sitzen da nicht. Die hören sich's an. Und damit kann man starten. Wenn man da Bock drauf hat, geht es. Was nicht funktioniert, ist das, was die Online-Coaches natürlich propagieren. Es geht nichts schnell, es geht nichts automatisch und manchmal klappt es auch nicht. Deswegen muss man, ähm, glaube ich, schon ein Thema finden, worauf man Bock hat. Und ich hatte halt das Glück, ähm, langsam reinstarten zu können. Auch natürlich finanziert durch die Otto-Gruppe. Da war ja dieses Thema Research ja mein Hauptjob. Ähm, wäre ich jetzt im in Banking gelandet, hätte ich ausreichend gute Noten an der Universität <lacht>
1: gehabt. Keine Ahnung, ob ich heute einen Podcast machen will. Ja, zum Glück ist es anders gelaufen. Ähm, damit ähm, erzeugt hast du, hast du viel Menschen, glaube ich, ähm, kannst ja, du so ein Mehrwertstück haben. war nur durchschnittlich doof, deswegen
0: äh, hat es <lacht> nicht für die Beratung gereicht. Ja,
1: gut. Lieber Alex, vielen, vielen Dank für dieses ähm, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich habe auch viel ähm, gelernt. Und ich glaube auch, die Leute, die sich das anhören, die können echt viel mitnehmen. Also danke dir vielmals. Wenn du jetzt noch ein abschließendes Wort an die Menschen richten möchtest, kannst du das gerne tun. Ähm, Einfach machen. Ja. Nicht so ja, viel äh, Fragen. Einfach mal machen. In diesem Sinne. Vielen Dank, ähm, Alex. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön für die Einladung und äh, ähm, rette den Wald, esst mehr Spechte. Viele Grüße. <lacht> Tschüss.